0: al mensaje de hoy creyentes de los últimos tiempos, amén eso es lo que somos, creyentes de los últimos tiempos y vamos a invitarle a que póngase de pie, se ponga de pie conmigo, vamos a leer estos versículos en Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8 todos juntos entonces, el Señor dijo borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado, así es, y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corrompen el suelo. Y aún a las aves del cielo, lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que estamos en tu presencia en esta tarde, oh Dios amado, para darte a ti la gloria y la honra de vida en tu nombre, Señor. Mira, Padre, los tiempos son malos. Tu palabra nos enseña que los tiempos son difíciles, pero nos corresponde a nosotros ahora andar como creyentes de estos últimos tiempos. Tú nos has dejado ejemplo en tu palabra. Hemos visto la vida de cada una de las personas que han pasado antes que nosotros, cómo se comportaron y cómo nos han dejado ejemplo a nosotros especialmente a Jesucristo, para que sigamos sus pisadas. Te pedimos, oh Dios, que tus obras ahora en medio de cada uno de nosotros, en nuestros corazones, nos instruyan, nos preparan, nos equipes para ser esos santos que tú quieres que seamos, los verdaderos santos de los últimos días. Aquí estamos, reunidos para aprender de ti, conocer más de ti y hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarse, querido hermano así que... ¿por qué digo esto? porque conocen que hay una denominación por ahí ¿verdad? que se llama así los santos de los últimos días los mormones se denominan, se autodenominan así pero lo, realmente usted y yo somos aquellos santos de estos últimos tiempos, estos últimos días los días en que realmente ya se están acortando y estamos a punto de ver el próximo nivel profético que nos espera el evento más Crucial que estamos esperando nosotros como creyentes es el regreso de Cristo Jesús por su iglesia. Si usted es la iglesia de Cristo, esté listo y preparado, velando, como bien dice su palabra, velad y orad porque no sabéis a la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Y eso puede ser en cualquier instante, como decimos, es eminente, quiere decir que es en any minute, en cualquier momento se abren los cielos, suena la trompeta y la iglesia se va. Así que está listo para que no, no le sorprenda. Amén. Entonces, ¿qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son esta etapa. Usted lo puede ver en su boletín. Al final, le, le puse la parte de atrás del boletín. Ahí un esquemita profético. Calendario profético. ¿eh? Estamos hablando que es el tiempo que ocurre entre la venida primera de Jesús. Ya lo que ocurrió en el Calvario. Es decir, de su ascensión cuando Jesús fue al cielo. Hasta su próximo evento. Y el próximo evento en el calendario profético es... El rapto de la Iglesia. Este es el tiempo que estamos viviendo ahorita, el último tiempo, cuando ya lo que queda es poquito para que Jesús llegue y nos lleve con él y estemos entonces en el cielo para celebrar dos cosas importantes. Una, habíamos hablado hace la semana pasada, hablamos acerca de dar cuentas del trono, del juicio que tenemos que estar delante de Cristo, los creyentes. Primera cosa. Segundo, luego después de eso tendremos las bodas del Cordero. Y el tercer evento será que regresaremos a la tierra juntamente con Cristo para reinar durante mil años en la Nueva Jerusalén. Grandes cosas que están por llegar, grandes cosas están por venir. Y ustedes y yo debemos estar excited, debemos estar contentos, preparados de que esto ya está a las puertas. Así que la etapa desde el ascenso de Cristo hasta su segunda venida, lo que incluye ese rapto de la Iglesia. Mi pregunta es, ¿qué caracteriza entonces a estos últimos tiempos? ¿Cuál es la característica fundamental de estos últimos tiempos? ¿Por qué podemos decir, por qué podemos reconocer que estamos realmente en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos por las señales que podemos ver. Jesús decía que conoceríamos que estamos en el verano cuando vemos las hojas de la higuera. Podemos reconocer los tiempos. Oh, ahora es verano. Oh, ahora va a ser invierno. Oh, va a llover. Vemos los cielos que están, las nubes están empedradas. Decimos, bueno, eh, nubes... Eh, Cielo empedrado, piso mojado, oh, ok, sabemos distinguir los tiempos, sabemos eh, eh, muchas cosas, podemos mirar y, y, y quizás dar detalles de lo que puede estar pasando, puede llegar a pasar. Sin embargo, tenemos algo más esencial que debemos estar mirando y observando, porque la palabra Dios nos manda a mirar, y observar, examinar las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, para que sepamos que estamos ya listos a entrar en la última etapa de estos últimos tiempos. ¿Qué caracteriza estos últimos tiempos? Algunas características esenciales que estamos viendo es esta, un resumito, hablando acerca de lo, las cosas que pueden estar mostrándonos que estamos realmente en los últimos tiempos. Uno, habrán falsos maestros, falsos mesías, personas que llegarán y dirán, bueno, aquí está el Cristo, aquí está el, el Mesías, aquí está el que vino a, a traer salvación, los sanadores, todas esas cosas que usted ve por ahí en la televisión, en todos los lugares, los falsos profetas, los falsos mesías. Todo esto está registrado en palabras de Jesús en Mateo 24. Habrá guerras y rumores de guerras. Y es constante, las guerras no se han acabado en los últimos tiempos. Vemos lo que, lo que ocurre que hay más y más y más, sí que hay más frecuencia. ¿Por qué sabemos que estamos en los últimos tiempos? Una de las cosas es, en cuanto a las cosas que estamos viendo, que decimos, bueno, eso siempre existió, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre. Lo que pasa es que se evidencia como la mujer que está encinta. Cuando una mujer está encinta, primero los nueve meses, pues vamos a poner los ocho meses, eh, las cosas van normales, van creciendo, y usted va a ver que no tiene nada de barriga, luego empieza la barriga a, a crecer un poquitito y un poquito más, y llega la, al ombligo, luego llega un poco más, más arriba, y todo eso ocurre. Pero ya cuando llega el momento del parto, ya a punto del parto, ya al final del embarazo, entonces aparece aquello que viene lo, llamado dolores de parto. ¿Y cómo sabe el médico que la mujer está a punto de dar a luz? ¿Qué señales tiene? Las señales que tiene son estas: que hay contracciones. La contracción comienza inicialmente por un momento determinado y dura alrededor de 20 minutos, que va para la próxima, 30 minutos, pero y luego empieza a tener contracciones más frecuentes. Eso ya no es cada 20, sino cada 15, ya es cada 10 minutos, o sea, es cada 5 minutos. Entonces, cuando empieza a ver que los, las contracciones son más frecuentes y más fuertes, entonces ya está a punto de, de dar a luz. Luego, otro signo, bueno, te ya. El médico pone sus dedos ahí ve que están dilatados hasta el cuello y todas las demás cosas. Pero el asunto técnico que usted ve, lo importante es la frecuencia y la intensidad. Entonces, sí, hay guerras, sí, hay rumores de guerra, sí, hay hambre, sí, todas esas cosas han ocurrido, pero ahora están ocurriendo con más frecuencia, con más rapidez, con más intensidad. Y eso es lo que hace la diferencia en cuanto a las cosas. Uno dice, bueno, siempre ha habido guerras, sí, pero ha habido más guerras, más constante, más más, continu más continua, más intensas, o sea, ahí es que vemos entonces hay guerras y rumores de guerras, hambre, pestes ven las epidemias últimas que hemos tenido, que estamos pasando con esta epidemia del COVID, okay el, estuvo el, el SARS por allá cuando estuvo por la parte de China, estuvo el MERS que hubo allá en la zona del de Medio Oriente y ahora eh, vino el COVID que vino entonces a, toda la, a todo el mundo, ven la diferencia en un lugar determinado en la China un lugar determinado, Medio Oriente. Ahora, el mundo entero. ve Así es que van las cosas. Sí, la, las pestes, las epidemias van de un punto de epidémico a una pandemia, que es lo que se llama porque ocurre, ocurre en todo el mundo, incluidos varios países. Entonces, ¿ven cómo la intensidad se hace más evidente? Son signos en los últimos tiempos. Terremotos. Basta ver la televisión, basta ver las noticias. ¿Cuántos terremotos existen lugares que incluso no se veía eh, con frecuencia? Hoy hay terremotos en Cuba, hoy hay terremotos en Puerto Rico, hoy hay terremotos acá en, en Costa Rica, hoy hay terremotos en varios lugares, los socavones que usted ve ahora, que ve en Israel, que ve acá en Pueblas, que ve allá en, en, en Alemania, las lluvias, la intensidad de las lluvias en la China, en todos estos lugares que están acabando, son evidencias en los últimos tiempos. Los mártires... Habrá martirio, habrá persecución. Aquí no se ve todavía, pero mira alrededor del mundo cómo muchos creyentes están siendo perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. Falsos profetas, eh, iniquidad rampante. Cómo se ve que está hoy en día, como dice crecimiento de la homosexualidad, de las gangas, de la, de, los, de la gente haciendo cosas malas y feas. Iniquidad rampante y, y sobre todo el enfriamiento de la fe cristiana. Cómo dice la palabra de Dios que por nuestro últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, si mucha gente en la iglesia se enfrían, se apagan, se alejan por causa de las cosas viendo que la iniquidad es muy grande, que la maldad es muy grande y pues pierde un poco la fe en Cristo, pero lo importante es que la última señal de todas es que el evangelio va a ser expuesto en todo el mundo se va a oír, se va a escuchar el evangelio en todo el mundo, dice Jesús y después eso vendrá el fin, cuando el evangelio sea expuesto, sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin otro signo evidente de estos últimos tiempos es esto, porque vendrá dice Timoteo, Pablo en su segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, sus propios deseos, malos, malos deseos, malas intenciones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú, para ti y para mí, fue escrito inicialmente para Timoteo, pero lo tienes que aplicar para tu vida hoy. Pero tú, dice Pablo, sé sobrio en todo, no pierdas la calma, soporta las aflicciones, el hambre, la pestilencia, la dificultad, soporta. Y que sobre todo, haz obra de evangelista, habla del evangelio, promueve la causa de Cristo, Habla acerca de lo que Jesús, de la muerte, la resurrección y la próxima venida de Cristo Jesús. Hablemos de esas cosas, haz la obra evangelista, cumple con tu ministerio. Todos tenemos un ministerio, Yo Hemos hablado la semana pasada, Jesús nos ha dado a ti y a mí un ministerio. ¿Cuál es? Que somos embajadores de Cristo, según Timoteo, 2 Corintios 5.20, nos ha dado un ministerio. Somos ahora embajadores de Cristo. Amén. Por eso que debemos estar nosotros tan listos para hacer la obra que nos corresponde. Somos embajadores de Cristo. Por eso dice, en el nombre de Jesús, nos pide que nosotros vayamos y testifiquemos del amor de Dios. Amén. Esa es la idea. Así que, uh, seguimos. La idea ahora, ¿cómo vivir en los últimos tiempos? Por eso queremos ver este ejemplo que nos da la Palabra de Dios acá en, en, en la vida de, de, de Noé. No es solamente reconocer los últimos tiempos, sino saber cómo vivir nosotros ahora en los últimos tiempos. Lo importante es que vamos a tener en cuenta es que hemos encontrado, me llama la atención lo que leímos ahorita de, de, de Noé, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. la palabra de Dios... El Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente y a todos los seres humanos, a los animales grandes y pequeños que corrompen el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, dice el Señor. Se, se le dolía en su corazón haber creado toda esta eh, creación, ¿no? Del hombre y los animales y todo. Lamento mucho haberlos creado. Pero... O tengo un pero, deténgase, mire, observe, analice. Pero, Noé encontró favor delante del Señor. Entonces, ¿cómo vivir los últimos tiempos? La importancia es que usted pueda primeramente haber hallado gracia delante de Dios. Hallar gracia. Le da mucha atención a eso porque la idea es que decimos, bueno, ¿será que los demás no hallaron gracia? ¿Y por qué no hallaron gracia a los demás? Y si sí, Noé halló gracia delante de Dios. No hubo nada grande en, 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 en el sentido de que Noé fuera extraordinario, aunque la palabra de Dios nos dice más adelante acerca de Noé, nos dice algo interesante, de que Noé eh, era justo. ¿okay? Pero lo importante no es solamente eso, sino que Dios, yo creo que Noé cuando vio la vio a Dios que le habló cuando entendió que era Dios que estaba hablando él miró a Dios y encontró gracia, es decir, vio que Dios estaba mostrando su favor para con la humanidad el sentido que le diría, bueno, voy a borrar este mundo, voy a, a, a barrer con todos los animales, con todas las personas enviaré un diluvio ese es el juicio de Dios, ahí estaba la ira de Dios mostrándose ahí, pero no, no se fijaba en la ira de Dios, no estaba fijando en la gracia de Dios un Dios fiel que es capaz de de salvar hasta lo último. Y ahí fue que la diferencia. Y como tú y yo, en los últimos, en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, como tú y yo podemos encontrar gracia delante de Dios. Muy sencillo. Dice la palabra de Dios en Romanos, en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de que sean hechos hijos de Dios. Como tú y yo. O cualquier persona que le hablemos de Cristo, podrá encontrar gracia ante los ojos de Dios. Muy sencillo, tiene que recibir a Jesús en su corazón. Vemos el video ahorita que decía, usted tiene que hacer dos cosas. Se arrepiente de sus malos caminos y pone su fe en Cristo Jesús. Amén. Y entonces Dios, entonces usted se va a dar cuenta, va a decir como, como no es, he hallado gracia a los ojos de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios quien nos ha creado a nosotros y nos ha llamado, si a Dios ha provisto un método de salvación, un medio para salvación, y es la muerte de su Hijo Jesús. Nos corresponde a ti y a mí recibirlo, aceptar en nuestro corazón ese regalo, esa obra tan grande que Dios ha hecho. Cuando yo la recibo en mi corazón, Dios me da el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Así es que hayamos gracia delante de Dios no rechazando lo que dios ya ha preparado ha mostrado ha provisto porque mira esa palabra de dios en el mismo capítulo del mismo libro de juan versículo capítulo 3 versículo 18 el que cree en él usted lo recibe usted cree en él usted es un hijo de dios usted cree en él usted halló gracia en los ojos de dios quiere decir que usted no va a ser condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hijo unigénito de Dios. Entonces, no está la clave? En creer. Usted cree en Cristo, usted tiene el derecho de ser un hijo de Dios. Usted alcanza como Noé, gracia delante de Dios. No cree en Él, ya usted está condenado. Y así fue el mundo de Noé, en los tiempos de Noé, todo el que creyó en Él, en este caso nomás Noé y su familia, fueron bendecidos, eran gracia a los ojos de Dios. Los que decidieron no creer en, en lo que Dios estaba explicando y estaba diciendo Dios fue paciente, les dio 120 años para que se arrepintieran 120 años que Noé terminara de construir su arca Y predicara, a pregonero de justicia Y nadie quiso escuchar la voz de Dios a través de Noé Entonces el que no creyó fue condenado ¿Es Dios malo por eso? No, Dios le tiene paciencia y Dios le dio tiempo suficiente para que se arrepintieran Pero no quisieron y hoy en día todavía la gente hace lo mismo Y ya está la provisión de Dios Ya no el arca como Noé sino nos ha dado un arca diferente no, a Dios Cristo Jesús es el arca tuyo y mía Para que nos salvemos tú Y tu familia ¿Okay? Dice yo te he preparado un arca Entra en tu arca Tú y tu familia para que sean salvos Como hizo con Noé Pero qué pasa que mucha gente todavía no quiere creer Lo rechaza Y el que no cree en él es condenado Entonces ese que no cree va a ser entonces enviado al infierno y no porque Dios lo envía, sino porque realmente no ha querido creer en el Hijo unigénito de Dios. Y termina el capítulo 3 de Juan con una sobria interpretación. Acá dice claramente un concepto muy claro, una declaración muy sobria. Dice, el que cree en el Hijo, cree en Cristo, tiene. No es que tendrá, no es que tal vez tiene. Tiene vida eterna En un momento que tú crees En ese mismo instante tú tienes vida eterna Pero El que rehúsa el que, se, el que no quiere creer en el Hijo de Dios No verá La vida ¿Qué es lo que nos queda? La ira de Dios está sobre él Más claro, hermano, el agua La provisión ya está Usted debe creer Usted cree, Tienes vida eterna no crees, no te queda más que recibir la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Que te envía al infierno. como decía ahí en el video. Es la cárcel de Dios para aquellos que rechazan la oferta de la gracia de Dios. Entonces tu función es la mía, ¿cómo vivir los últimos tiempos? Vivir entonces buscando hallar la gracia de Dios. ¿Y cómo la hallamos la gracia de Dios? Cuando hemos creído en Cristo Jesús, en su provisión para nosotros. Entonces... Podemos vivir, en, como dice la palabra de Dios, acá cerca de Noé, también para nosotros es posible vivir de esa manera en los últimos tiempos. ¿Por qué pudo Noé, Noé sobrevivir en los últimos tiempos y la inundación que pasó en su tiempo? Porque fue su último tiempo. El, el mundo se acabó en aquel entonces, por así decirlo, cuando Noé entró en el arca. Se acabó el mundo para los que estaban afuera. Y este, esta arca que tenemos tú y yo hoy en día, que es Cristo, cuando Cristo cierra la puerta otra vez, el que se queda afuera va a sufrir la perdición amén entonces dice Noé era un hombre justo perfecto entre sus contemporáneos Noé que hacía andaba con Dios, otro elemento importante para tú y yo entender cómo vivimos en los últimos tiempos es andar como anduvo Noé, Noé andaba con Dios, tú y yo tenemos que caminar con Dios tenemos que ser personas justas, perfectos. La perfección no depende de nosotros, somos, no somos perfectos, somos perfectamente perdonados, es diferente. Cristo nos ha perdonado a ti y a mí, por eso nos ha hecho perfectos. En el sentido que cuando Dios no me mira a mí, no me mira a mí, sino que ve la justicia de Dios cubriendo mi vida y por tanto yo ahora estoy perfecto delante de Dios. Caminemos con Dios para poder sobrevivir en este mundo que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cómo hacerlo? Como mismo hacía Noé. Viviendo una vida justa, una vida de perfección, cubierta por la gracia de Dios, y una vida que reclama que tú y yo caminemos con Dios, como caminó también enoc caminaba con Dios y que dice, y Dios lo traspuso, Es otra evidencia muy importante eh, en Génesis que nos habla acá del rapto, como eh, Enoch caminaba con Dios y Dios se lo llevó con él. Así mismo, si tú y yo caminamos con Dios y andamos en, en la justicia que Dios nos manda, que, que andemos en que la justicia de Cristo y que andemos perfectamente delante de Dios, Él nos llevará con Él a su morada celestial. Amén. Los tiempos de Noé, los mismo tiempo que estamos viviendo hoy en día, por eso decimos una comparación, ¿por qué? Porque era el tiempo último, Noé, de ahí murieron todos después, después. ahí comenzó la raza humana después que Noé salió del arca, porque realmente ahí se acabó todo. Y lo que está próximo a ocurrir es lo mismo, se va a ir la iglesia y se va a acabar todo en la gran tribulación en esta tierra. ¿Okay? Así que Jehová dijo, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. ¿No me parece eso lo que estamos viendo hoy en día? Llena de violencia a causa de ellos y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. La promesa de Dios en Génesis 6.3 es la misma promesa que tiene para hoy. La violencia está tan marcada cuando vino a destruir Sodoma y Gomorra fue lo mismo. Sodoma dice ya, la maldad de estos hombres ha es tan alto hasta el trono de Dios que voy a destruirlo. Cuando todo llega a su punto Dios tiene un límite y ahí se acaba todo. Si no podemos forzar a Dios no podemos eh, confiar tanto en la bondad de Dios y su, su fidelidad para con nosotros que abusemos de esa gracia de Dios. No. Dios en su gracia nos da tiempo para arrepentirnos, Dios en su gracia nos da tiempo para que nos volvamos a Él, para que busquemos su rostro, para que hayamos gracia ante sus ojos, pero mientras si nos estamos menospreciando esa gracia de Dios, olvidándonos de que Dios existe, y como Dios se demora en volver y todo lo demás, quiero vivir mi vida como yo quiera, entonces llegará el punto en que Dios dice, voy a poner fin a todo lo que está en esta tierra, por la violencia que veo en medio de ellos. Tercera cosa importante que hemos tener en cuenta como hemos vivido en cómo vivimos los últimos tiempos es vivir por fe y obediencia y sobre todo con una buena influencia llama la atención que no ser como lo, lo que hizo Noé era interesante fue paciente para con las personas que lo rodeaban tuvo tiempo de compartir con ellos 120 años para que se arrepintieran. Y Dios tuvo algo interesante que hizo para con con Noé es que hizo con él un pacto. Dios le dice, mira Noé, haz todas las cosas como te he demostrado, haz el arca y luego que termine a establecer un pacto contigo, Mira qué interesante y entrarás en el arca tú con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Qué me hace pensar eso? La promesa que le dio Pablo al carcelero Filipo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, creen en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante que tú y yo aprendamos a tener en cuenta que nosotros nos salvamos no solo, sino que tenemos que salvarnos con nuestra casa, con nuestros hijos, con los hijos de nuestras hijas, con los que estén casados, todo eso. Debe ser juntos, Esto es una obra de toda la familia. Por eso el arca que tú y yo tenemos hoy en día es Cristo Bueno, tenemos que compartir a Cristo con todo el mundo Y que todo el mundo en la casa sea salvo Tenemos ejemplos muy poco Interesantes, muy poco eh, Fidedignos Que habíamos hablado aquí, el hecho de que por ejemplo Con la familia de Lot Lot fue avisado de, del mal que venía Sobre su Gomorra. Le habló, por supuesto, claro está, que le habló a, a los esposos De sus hijas, pero no quisieron venir con él Así que no hubo influencia total De parte de, de Lot Para los, sus yernos Sí, sus hijas fueron con él, su esposa salió con él, pero aún su esposa al salir de la de, la, de, Sodoma de Gomorra miró atrás, quiso como que, wow, lo que estoy dejando de atrás, como el mundo que estoy dejando, me, me gusta aquello, y, y no quería correr correctamente con Dios, y, y ya sabe lo que pasó, se convirtió en estatua de sal. Solo lo quedó con sus dos hijas. Tenemos el Lee, el, Lee, el profeta, oye que es sacerdote, tenía sus dos hijos, y sus dos hijos que hacían barbaridad y media en el templo, pro, Hacían, hacían cosas que no debían estar haciendo Incluso acostaban con mujeres en la puerta del templo Le quitaban parte de los sacrificios a la gente comían la carne, desastre Entonces un hombre que debía tener su casa en su sujeción Sin embargo, sus hijos eran acusados de desidencia de Lamentable, lo vemos hoy en día Y nos pasa a todos nosotros en la vida real Y como quisiéramos ser como Noé Que podía tener esta bendición o ¿será que Voy a entrar a Arca y Va a entrar mi esposa, va a entrar mis hijos Y la mujer, los, los maridos de mis hijas todos van a entrar al arca, ese debe ser nuestra meta. Lo vemos que es lamentable hoy en día, muchos de nosotros no tenemos esa bendición, pero los hijos andan aparte, no, no están corriendo como debemos correr, como corremos todos nosotros por, para el Señor. Y es lamentable, es mala mala experiencia que tenemos cada uno de nosotros, pero realmente lo que debemos añorar es que en los últimos tiempos, logremos que todo el mundo corra a salvarse de esta perdición que viene sobre este mundo. Ya no como agua, como el tiempo no es, pero sí por un fuego que viene nos corresponde ser personas de fe, de obediencia y personas de influencia al punto de que salvemos nuestra casa, todos en nuestra casa, en el arca que es Cristo Jesús. Noé tuvo esa gran promesa, entra tú y yo haré un pacto contigo y con tu casa. ¡Qué bendición! ¡Qué gran ejemplo! En los últimos tiempos podamos nosotros ser personas de oración, aún por los hijos adultos, hay que seguir orando por ellos y buscar manera que busquen de Dios, entrar por la puerta estrecha, por la única puerta que tenemos la capacidad de poder entrar al cielo. Así que, que sea eso un estímulo para nuestras vidas, como Noé, ser una persona recta, una persona justa, una persona que realmente caminaba con Dios, pero no solamente él, caminaba con Dios, él y su casa. Yo imagino que en todo ese tiempo que Noé estuvo predicando, 120 años, la gente del barrio, todo el mundo decía, oh, no está loco, ese viejo loco y todas las cosas. Pero sus hijos, me llama la atención que sus hijos fueron personas que le creyeron a, a, a Dios y creyeron a tal punto que vieron la actitud de su padre Noé, que fueron capaces de caminar con él, fueron capaces de construir esa arca tan inmensa con su papá y trabajaron junto con él, codo a codo, hombro con hombro, creyendo al mismo Dios de su padre y fueron salvos. Tú y yo como padres, tenemos que aprender a mirar un poquitico, llegar a influenciar de esta manera a nuestros hijos, a nuestros familiares, que puedan ellos querer, desear, entrar a esa arca que tú y yo estamos construyendo, esa arca que estamos, en la cual estamos viviendo, que es Cristo Jesús. Que seamos un ejemplo, un resplandor real, de, que vivamos a Cristo correctamente, de esta manera que la gente desee ese Cristo, que seamos esa salud de la tierra, que Dios quiere que seamos, pero que podemos ser reales, que podemos ser... Eh, Personas que, que, que desean, que la gente deseen eso que tú y yo tenemos. No solamente por eso querer ser salvos, salir de la ira venidera, sino que sean capaces de querer ver por nuestra influencia, por nuestra forma de vida, por nuestro ejemplo, que podamos modelar al Cristo y al Dios que creemos realmente. Mucho que, que pensar de la vida de Noé, mucho que nos enseña este capítulo 6. Y Noé fue un hombre de fe, un hombre que dice que hizo, lo hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado, así lo hizo. No es un hombre de fe, un hombre justo, caminaba con Dios, que entendía a Dios, que escuchaba a Dios correctamente. Por eso que dice que cuando Dios le dio instrucciones, él la siguió al pie de la letra. Se cuenta que Noé estaba en un tiempo solo, con su familia, la gente no creía lo que estaba diciendo tampoco era fácil poder explicar a la gente lo que estaba pasando, lo que iba a pasar ¿Por qué? porque eran cosas completamente absurdas para todo el que lo escuchaba ¿de dónde vendrá esa lluvia? qué estás hablando Yo lluvia? jamás había llovido todavía sobre la tierra no conocía lo que era lluvia Estaba en un sitio bien lejos de lo que era el mar no había agua cercano ¿cómo que vas a construir un bote, un barco, una casa tan inmensa? ¿para qué? locura Dice Pablo que cuando hablamos tú y yo hoy en día predicamos el Evangelio para la gente que no entiende, para ellos es una locura. Tú le hablas a la gente de Cristo, le hablas a la gente que viene, que va a venir, que vamos al cielo, que viene tiempos mejores, que viene, se acaba el mundo pronto, y todo y la gente no quiere creer, están locos. Piensa que estamos locos nosotros. Te imaginas, peor fueron tiempos no Noé. ¿Cómo Noé podía explicarle? ¿Cómo podía influenciar Noé a toda esta toda cantidad de gente sobre cosas que no se veían, sobre cosas que era imposible entenderse? Sin embargo, él sí tenía la capacidad de poder escuchar a Dios, de caminar con Dios, de obedecer a Dios en todo lo que le pedía y le decía, todas las instrucciones que le iba dando. Y cuando tú obedeces a Dios, sales con bendición, sin lugar a dudas. La fe era todo lo que movió a Noé, a, su, a la obediencia a Hebreo luego nos habla acerca de Noé, Hebreo 11, 7. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios, acerca de las cosas que aún no se veían, no veía nada, pero que dice, con temor, con reverencia, con obediencia, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Está usted preparando un arca, para la salvación de tu casa no pienses nada más en ti solo piensa en toda tu casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe lo que salvó a Noé fue la fe lo que te salva a ti y a mí es la fe ¿cómo entramos y damos gracia delante de Dios? por la fe ¿Cómo nos mantenemos caminando día a día con Dios? Por la fe. ¿Qué nos sostiene a nosotros como viendo al invisible, como mandaba Moisés? Caminaba, se sostenía como viendo al invisible, no lo veo, no lo entiendo, no sé, pero creo en Él y camino por fe hasta alcanzarlo. Bien Hebreos 11.1 dice, ¿qué es, ¿qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No veo nada, no veo lluvia, pero Dios me dijo, yo lo voy a obedecer. Con temor hizo lo que hizo Noé. Y tú y yo, aunque no veamos las cosas, debemos ser capaces de actuar como Noé. En los últimos tiempos, los últimos días, Noé hizo lo correcto. Escuchó a Dios, fue obediente a Dios, halló gracia entre los ojos de Dios. ¿Y qué hacía mientras tanto en los 120 años que estaba pasando los días? Él no se ponía ahí a decir, bueno, ya voy para el cielo, yo me voy a salvar, tengo que hacer mi arca, se acabó el problema, los demás allá ellos. No, no. Él siguió proclamando, siguió pronunciando, siguió pro, siendo el, promoviendo la causa de Dios. Lo que yo tengo que hacer hoy en día también. No solamente andar como, con, con Dios, no solamente dar justicia no solamente ser obediente, sino seguir anunciando el juicio por venir. Noé, hay gracia entre los ojos de Dios, por la fe hizo lo que hizo, por la fe obedeció a Dios, influenció mayormente a los de su casa, nadie más pudo alcanzar, sería un fallo para Noé, decir bueno, además alcanzó a ocho personas, sería un fallo para Jesús, no más alcanzó a doce aparentemente, pero por esos 12 alcanzó, hemos alcanzado tu y yo salvación a través de todos los demás que se han proclamado alrededor del mundo. Así que no, 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 nunca piense usted que su influencia es pequeña. Ellos se perdieron el favor de Dios por no creerle. Él estaba ahí proclamando 120 años y la gente se reía de él, se burlaban de él, este viejo loco. Sin embargo, él seguía proclamando el juicio por venir y usted, aunque se rían de usted, aunque le digan loco, aunque le digan fanático, aunque le digan lo que sea, usted siga anunciando porque es su función. Anunciar el reino de Dios, los acontecimientos finales que están por llegar. Cristo está a las puertas. Usted no debe callar su boca, debe seguir obedeciendo, debe seguir construyendo su arca, su relación con Dios, su rectitud, su justicia, pero usted siga buscando y añadiéndole a eso, proclamando el juicio venidero de Dios. Porque la gente que está alrededor nuestro y escucha lo que tú le dices acerca del juicio venidero, te dice, bueno... Eh, es que eso no puede ser, las cosas están como siempre, desde el principio. ¿Y qué dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, de Noé, fueron hechos por, por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua, y, por el, y que por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces... Pereció anegado en agua pero, otra vez cuando ve el pero, el decir y analice pero, los cielos y la tierra que hoy existen están reservados también pero por la misma palabra de Dios pero guardados para el fuego ya no por agua, sino para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos en los tiempos no es? fueron anegados por agua en los tiempos venideros va a ser por fuego. Y no es difícil creerlo. Hoy en día, ver el desarrollo que hay del, del armamento, ver el desarrollo que tenemos de, la, de, la, de las ol, ol, olivas uh, nucleares, de todas esas cosas que existen. Es fácil tener hoy en día que se acabe este mundo por una, una, un despliegue eh, atómico, una guerra atómica, eh, nuclear. Se puede acabar el mundo en fracciones de segundo. Así que es, es fácil tener que está guardado por la palabra de Dios que... Este, lo que va a pasar es por fuego en este tiempo No por agua como fue en el tiempo de Noé Pero se va a acabar por fuego Ok, en el día de juicio aparecen los hombres impíos Dice Pedro, sigue diciendo que, que los elementos ardientes serán quemados y que el cielo Va a ser desaparecido, todo eso que usted conoce lo puede leer En, en su primera, en esa eh, Carta de Pedro, ok Vimos Jesús también decía en Mateo 24 38, porque como los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose ciudadanos en casamiento Hasta El día en que Noé entró En el arca Recuerden que es interesante que Noé construyó el arca Según lo que Dios le dijo Noé entró al arca como Dios le dijo Después que entró los animales y todas las cosas Sus tres, tres pisos que ustedes conocen y todo Pero Noé no cerró, la, no cerró la puerta La puerta cerró el Señor Dios cerró la puerta Entonces el tiempo es de Dios, no tuyo y mío Usted construya, usted hable Usted proclame, pero cuando Dios cierre como narra ahí con las vírgenes, no cerró la puerta, el novio llegó, cerró la puerta, aunque lleguen y clamen y digan, no, no, no va a abrir la puerta. Hasta ese día que entró Noé, la gente va a estar como está hoy en día. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casados, estaban en casamiento, el día igual, la gente, los días están igualitos con el tiempo de Noé, la gente se casan, beben, comen, todo, sí, pero el día va a llegar como la droga en la noche, pum, y de momento se va a acabar todo solo que Dios es paciente, igual que hizo con los tiempos de Noé, Dios es paciente, que no, Él no lo de cumplir su promesa, según algunos tiempos de tardanza, sino que Él tiene paciencia para con todo, 120 años con la gente de Noé, ahora llevamos dos siglos después de Cristo, todavía estamos esperando que llegue, ¿verdad? sin embargo, la gente, dos mil años, vamos hablando, la gente como quiera no quiere entender, porque no quiere, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, arrepentimiento. Dios quiere que todos procesaran arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el, el hecho de que tú y yo rechacemos a Dios es un problema personal. Las personas deciden creer a Cristo o deciden confiar en su pecado. Y cuando tú confías en tu pecado sino no en Cristo, lo único que te espera es la perdición en el infierno. Y no que Cristo te haya enviado ahí, que Dios te envía ahí el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles pero cuando tú decides y le dices a Cristo, yo no quiero nada que, no te, quiero nada que ver contigo, no tengo nada que ver contigo no quiero nada, nada contigo entonces estamos, Él nos responde esa oración las únicas dos oraciones que Dios responde de los impíos es esta, una, de arrepentimiento entonces Señor me rindo a ti Dios te escucha, te dice Gloria entra en el gozo de tu Señor, te salva la segunda respuesta que te va a dar positiva es que tú digas yo no quiero saber nada de ti y Dios te dice ok, cuando mueres Dios te, te, te responde a tu oración, apartado de mí. está fuera la presencia de Dios allí, en el lado de fuego, allá donde el gusano no, no, no muere ahí donde no, en la oscuridad en el de, de, de dientes donde no, 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 no muere el gusano, donde no se apaga el fuego, de todas estas cosas que habla el infierno ahí es tu lugar por decirle a Dios no quiero tu gracia, déjame con mi pecado, déjame vivir mi vida como yo quiero. Entonces, Dios te responde, sopite, se, se ha hecho tu voluntad. ¿okay? Así es el Señor. Pero por lo pronto, Él tiene paciencia. Y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así que, dice, pero yo el Señor, y aquí lo dice claramente en Ezequiel 33.11, pero yo el Señor juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, mira cómo lo dice, Él sabe que eres malvado, Él sabe que eres malo, pero aún así dice, yo no quiero que tú mueras, eres malvado, estás en tu condición de enemigo de Dios, pero aún así yo no quiero que tú mueras, porque yo te he creado, yo te amo, porque Dios te ha, te ha creado, y Él te ama, y Él no quiere que tú te pierdas, no quiere que nadie, se, que nadie se perezca, sino que todos por arrepentimiento, pero dice, mira, yo no quiero que la muerte del malvado, Sino que lo que quiero es que ese malvado cambie de conducta, que se arrepienta y que viva. ¡Qué bendición! Cuando te arrepientes, tú alcanzas vida. Deja tus malos caminos. Vuélvete, dice, deja esa mala vida que llevas. Vuélvete a mí. ¿Por qué has de morir? ¡Qué gran promesa de parte de Dios! En Ezequiel 3.11. Él no quiere, él no se agrada con la muerte de nadie, por malo que sea. Es lo que quiere es que la persona se arrepienta de sus malos caminos, vuélvete, vuélvete Israel, y vivirás, yo no quiero que mueras, ese el, es el clamor de Dios para ti, puede la salvación es el único deseo que Dios tiene para ti, Dios no quiere no, yo no que te perezca, que tú que te pierdas, lo único que quiere Dios es que te salves, que tengas vida y que tengas vida en abundancia, para eso vino a Cristo, En lo personal, es muy importante que usted tenga en cuenta de que tenemos una bendición, una capacidad extraordinaria que quizás mucha gente no tiene. Tú y yo tenemos un mensaje extraordinario que compartir con el mundo perdido. Tú y yo tenemos la capacidad de poder brindarle esperanza, eh, sentido a la vida, a propósito, todas las cosas que la gente está buscando en la bebida, en la, buscando en, en montones de cosas. Tú y yo tenemos la respuesta a eso. Y es el mensaje del Evangelio. Tú puedes rescatar a alguien del el infierno, en que está viviendo ahorita. Si tú puedes, claro que puedes, hazlo, Santiago 5, 19, 20, dice: hermano: si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador de su error, mira, de su camino, salvará de muerte a un alma. Qué gran bendición. Usted está salvando de muerte a un alma y está cubriendo multitud de pecados. Lo que tú y yo tenemos es como reto de ser embajadores de Cristo, de llevar la palabra de Dios, de rescatar al mundo que está llevando, viviendo en un infierno en vida y salvarlo de que pueda llegar a un infierno eterno. Es cuando tú envías y cuando tú usas la palabra de verdad para hacerlo volver de su pecado, del error de su camino. Ya sea para el hermano en Cristo, ya sea para el que está perdido, tú y yo tenemos la capacidad de hacerlo con el Evangelio. Llevemos la palabra del Señor compartamos el mensaje de salvación y rescatemos a las almas del infierno que están viviendo porque como los tiempos de Noé así será la venida del Hijo del Hombre Dios Cristo en Mateo 24, 37 se estarán dando un casamiento, estarán comiendo estarán bebiendo, estarán llevando fiestas, estarán de todo creyendo que todo está, va bien de, de, de viento en popa y a toda vela y ahí es que vendrá el Señor entonces aquel que no se arrepintió, aquel que no fue a en Cristo aquel que no estaba listo se perderá por tanto hermanos debemos estar preparados como aquellas virgen prudentes ¿por qué? porque a la hora que no pensáis a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre Cristo vendrá cuando menos lo esperemos cuando menos, pero hay que estar listo están preparados las copas llenas. Eran diez vírgenes, pero solo cinco estaban preparadas. Cuando el novio llegó, entraron a cinco. El novio cerró la puerta, pero cinco llegaron buscando. Señor, mira que no, ya es tarde. Cuando Dios cierra la puerta, como cerró la puerta con el tiempo, Noé, ya todo el que te quedó fuera va a ser perdido. Así que, hermano. Como bien nos dice Isaías 55, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora es el tiempo, busquemos a Dios. Mateo 24 también sigue diciendo, más como los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casados y andados en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos será también la venida del Hijo del Hombre. Tienes dos opciones, hermano. O hayas gracia a los ojos de Dios, o rechazas creer en el Hijo de Dios, y lo único que podrás ver es la ira de Dios sobre ti. Y esa ira de Dios es contra su creación perversa y depravada. Y nos dice, arrepentíos, o pereceréis, solo Cristo puede salvarte. Nuestro otro nombre dado a los hombres bajo este cielo en que podemos ser salvos, solamente Jesucristo. Solamente a través de Él tenemos gracia para con Dios, salvación y vida eterna. De ti depende. Busca a Dios mientras puedas ser hallado, pero apúrate, el tiempo es corto y Cristo vendrá a la hora que menos lo esperamos. Padre, te agradecemos por tu palabra Te rogamos Señor que nos ayudes a ser como Noé Mirar un poco más de cerca su vida, su influencia, su fe Y aún el mensaje que él proclamaba durante tanto tiempo Señor amado Aún cuando no escuchaba Que podamos ser como Noé en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día Sabiendo que el tiempo es corto ya que proclamemos tu bendición, tu gracia, tu fidelidad y que podamos nosotros alertar a otros de que el juicio de Dios está a las puertas sobre aquellas personas que no decidan arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús ayúdanos a comenzar primeramente por lo de la casa Señor el ministerio más importante es ese que tenemos cada uno de nosotros especialmente los hombres acá que seamos ministros, pregoneros de justicia como Noé en nuestras casas que seamos capaces de influenciarlos de tal manera que no seamos como Lot, como Elí, como todos los tantos sino que seamos como Noé que seamos capaces de que en nuestra casa que seamos salvos nosotros y toda nuestra casa para la gloria de tu nombre que al mismo tiempo Señor amado podamos proclamar ese mismo evangelio a toda persona que nos rodea de tal manera que puedan ser salvos de la ira venidera te bendecimos, oh Dios, y rogamos que tu Santo Espíritu ponga en nuestros corazones ese mensaje y nos dé de nuevo para proclamar las buenas nuevas, aún en estos últimos tiempos. Antes de que tú vengas, sabemos que estás a las puertas. Te van a velar y estar listos, nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite, para cuando tú vengas no nos sorprenda como ladrón en la noche. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie vamos a cantar este himno sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno y a Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a ver si...